0: Dans ce huitième épisode du journal de bord, on vous annonce une grande nouvelle. Vous allez être triste. Vous écoutez le journal de bord de Lance Toi Code. Deux fois par mois, immergez-vous dans le quotidien de deux amis qui bootstrapent ensemble leur premier SaaS. Un business basé sur la vente d'un logiciel en ligne par abonnement. Le problème quand on écoute les success stories des entrepreneurs, c'est qu'ils nous racontent toujours la même histoire bien léchée a posteriori. Sauf qu'ils ne nous disent pas toutes les petites galères, et les petits choix du quotidien
1: qui ont fait la différence. Dans ces épisodes, on a décidé de tout vous raconter. Les hauts, les bas, les doutes et les solutions concrètes qu'on a mis en place. On vous donne les chiffres. Un authentique building public. À l'heure où on enregistre ces épisodes, on est encore en train de créer notre entreprise. Et on ne sait pas comment ça va finir. On prend le pari que nous aussi, on peut le faire. Du coup, on se mouille en faisant ça en public, et on a passé un point de non-retour, on n'a plus le droit d'abandonner. Et aujourd'hui, on vous apprend une grande nouvelle.
0: Donc dans le dernier épisode du journal de bord, on s'est quitté en vous présentant notre stratégie de distribution et comment on allait la mettre en place. Euh, C'est-à-dire comment est-ce qu'on allait faire pour acquérir des clients et distribuer notre produit. Avant de commencer cet épisode, on a une annonce à vous faire. Cet épisode bon, sera bon, le bon, dernier... Bon. Avant une. <rire> je un je, je, je viens de niquer la même, du suspense. <rire> Cet épisode sera le dernier avant de faire une pause euh, jusqu'à ce qu'on ait nos premiers clients. Euh, nos premiers clients payants, j'entends en fait. On a déjà, euh, déjà plusieurs comptes, plusieurs, euh, plusieurs personnes inscrites euh, à la bêta, mais euh, on va mettre en pause jusqu'à ce qu'on ait des clients payants pour deux raisons. Un, euh, on a moins de temps, donc euh, ça nous permet, de, de, si on met le podcast en pause, euh, de récupérer plus de temps qu'on va pouvoir investir euh, sur, euh, sur le SaaS. Et deux, euh, on a quand même de moins en moins de choses à dire, parce que quand on a commencé les premiers épisodes du journal de bord, en fait on avait déjà avancé, et donc petit à petit on rattrapait euh, tout ce qu'on avait fait. Et là en fait on arrive un peu en flux tendu, et euh, on a moins de, moins de choses à raconter toutes les deux semaines sur l'avancée, et donc on s'est dit que ce serait plus judicieux aussi de faire un épisode à certains, euh, certaines étapes clés, donc par exemple quand on aurait des clients payants, on fera un épisode qui résumerait tout ce qu'on a, qu a fait depuis. Il a tout dit. Impeccable. Alors du coup, depuis le, depuis le dernier épisode, on a défini quels seraient nos canaux d'acquisition qu'on allait tester. Euh, est-ce que Thomas tu te rappelles desquels ouais, on avait parlé pour,
1: pour petit rappel on était parti un peu dans l'espace la dernière fois euh, mais c'est parce que voilà on est des gens ambitieux on avait fait tout un plan avec canaux directs, canaux indirects dans les canaux directs on les a splittés en email euh, message Facebook euh, contact téléphonique etc., etc pareil pour les canaux indirects splittés en plein de catégories différentes et au final euh, comme d'habitude et, et ça c'est un principe de vie que vous devriez euh, ancrer dans votre petite liste de principes de vie et si vous n'avez pas de petite liste de principes de vie bah, ça sera le <rire> premier principe sur votre liste de principes de vie c'est que tout en fait au final, même s'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de bris au début tout petit à petit arrive sur une courbe plate et ne reste que l'essentiel et là l'essentiel c'est que on va tester deux canaux de distribution, tout d'abord. Des canaux directs, c'est-à-dire les emails, de... des emails qualifiés, c'est-à-dire des emails de photographes de studio euh, qu'on pense rentrent dans l'avatar cible que l'on s'est fixé. Et le deuxième canal, c'est les messages Facebook hein, directs. Donc, euh, on fait une liste, pareil, ouais, de, de... De photographes sur facebook et on leur envoie des messages, des messages directs en leur présentant le projet euh, et en essayant de les faire venir sur notre site internet yes pour qu'ils créent un compte exactement
0: <rire> et qui nous donnent tout leur argent voilà ce qui est l'étape ultime
1: exactement exactement
0: et donc du coup pour tout ça bien. on met des on fait donc des listes de, de cibles de personnes veut, euh, avec lesquelles on veut communiquer on envoie tous ces messages-là, on regarde les stats, on prend euh, le, le canal qui nous semble le meilleur, on le sature, et puis on recompense, etc. etc. Et donc, euh, depuis la dernière fois, ce qu'on a, qu a fait en premier, c'est les emails. Euh, je te laisse en, en parler, euh, Thomas, parce que c'est toi qui, qui t'es un peu plus occupé de cette partie-là. Quand même, complètement en,
1: plus. En, en effet, en effet. Donc, le but, comme l'a dit Nicolas, c'était de récupérer une liste d'emails qualifiés. Et ensuite... Euh, de leur envoyer une série d'emails pour mesurer l'efficacité euh, de ce canal. Qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité de ce canal C'était la première question. Comment est-ce qu'on va mesurer si euh, en fait, ça vaut le coup de euh, mettre en place un process qui va chercher des emails et qui ensuite en envoie euh, mmh. ou pas Est-ce qu'il vaut mieux faire des euh, DM sur Facebook et donc pour répondre à cette question, on a eu un petit débat, machin. Au début, on s'est dit, c'est les gens qui payent. Sauf que, on n'a pas, pas encore décidé sur le pricing euh, vraiment, ou à l'époque, on n'avait pas encore décidé sur le pricing de notre solution. Et deux, et ça c'était le plus gros, on n'est pas encore euh, une boîte officiellement. Du coup, on ne peut pas se faire payer. Enfin, si, on pourrait se faire payer sur nos statuts d'auto-entrepreneur, machin, et puis retransférer les fonds, enfin, bref. Mais c'est trop compliqué, on s'est dit qu'on attendrait. Et du coup, on s'est dit que il valait mieux... Je perds mes mots. Euh, on s'est dit qu'il valait mieux euh, mesurer, en fait, l'efficacité de, des emails selon les créations de comptes. Donc, combien de personnes qui viennent des emails qu'on a envoyés ont créé un compte et comparer la même chose, combien des personnes à qui on enverra des messages directs sur Facebook créeront un compte à partir des messages Facebook. Et sur la base de ces deux résultats, on choisira un ou l'autre canal pour euh, en fait lancer notre solution, euh, essayer d'accumuler plus de comptes à partir de ça. Pourquoi Parce que en fait, les comptes euh, payants, ça nous donne un lead, euh, disons, chaud. Euh, C'est-à-dire que, non seulement qualifié parce qu'il fait partie de notre avatar cible, mais surtout, il était suffisamment intéressé pour créer un compte et rentrer en co contact avec nous. Euh, ce qui nous servira aussi ensuite derrière, lorsqu'on lancera en effet la solution au pricing euh, qu'on a décidé. Et ça nous permettra de voilà, lancer le, la solution, euh, disons lancer plutôt qu'à euh, l'arrêt, en devant trouver nos premiers clients. Et voilà, donc on a lancé cette première campagne. Et donc le premier obstacle, c'était... Comment est-ce qu'on trouve les emails Comment est-ce qu'on trouve les emails euh, Et ça, c'était... Euh, vu qu'on est tous les deux des... Pardon. Nico est un dev de qualité et moi, je, je bidouille. <rire> je me suis dit, je vais bidouiller <rire> un petit script euh, qui va aller sur Google. Donc, le petit script, tu vois, il va sur Google. J'ai trouvé une API qui fait ça assez facilement et dont le freemium est assez intéressant pour moi. Donc, je vais... Les résultats Google le, qui vont sur euh, studio, photo et ensuite nom de ville. Et je scrape les 100 premiers résultats pour une liste de 6 villes. Euh, je crois qu'il y avait Bordeaux, Toulouse, Lille, Paris, Nantes et Marseille. Marseille bébé. Euh, j'ai mis dans la recherche Marseille bébé, pas juste Marseille. <rire> Très important. Vite qualifié. Non. Du coup, euh, voilà, j'ai fait euh, un scrapper qui va sur toutes les pages Google de ce résultat-là qui scrappe les liens URL, euh, URL des 100 premiers, des premiers résultats et ensuite va sur chaque site et récupère euh, s'il si y a euh, adresse, une adresse email. Euh, s'il y a sur la page, dans le code HTML, s'il y a une adresse email, il le récupère. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai utilisé du rechex. Euh, C'était assez simple. Il y avait peut-être au total une vingtaine de lignes de code. Et ça m'a sorti tout ça dans un beau CSV euh, avec... Euh, L'URL du, du studio, l'email le, euh, et euh, à la fin, le et aussi la ville pour, pour pouvoir catégoriser derrière et qu'on a réutilisé ensuite dans les emails, dans la copie des emails. Donc voilà, ça m'a donné une liste d'environ 500 emails. Autre problème, on ouvre les emails, il y avait plein d'emails dégueulasses. Ah. <rire> Avec des, des emails euh, trolls, euh, trolls aussi. Des... Ouais, ouais, voilà, des emails trolls. <rire> des emails. Euh... <rire> euh, je, je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était euh, euh, RGPD compliance. Euh, machin. <rire> Donc, les trucs auxquels il ne faut pas envoyer d'emails. Du coup, ça a demandé pas mal de travail, quand même, de nettoyage. Euh, déjà, juste pour enlever rapidement les emails qui étaient euh, soit euh, des, euh, des suites de lettres wix.com, enfin bref. Euh, soit clairement euh, était un email à email.com Donc tout cela, je les ai nettoyés, je les ai enlevés, ça m'a donné, je suis passé de 500 à environ 150, 175 emails. Donc un bon cut. Euh, et ensuite, à partir de ces 175 emails, donc qui étaient des emails propres, euh, je suis allé à la main parce que voilà, des au début, il faut faire... Do things that don't, uh, do scale. Things that don't scale. Voilà. Euh, je suis allé euh, sur chaque site et j'ai cliqué. Et euh, de manière qualitative, je me suis dit, ouais, ça c'est un site cible ou ce n'est pas un site cible. Et si c'était un site cible, génial, on gardait l'email. Si ça n'en est pas, on ne le gardait pas. Et des 150, on est passé à 75, une liste de 75 emails propres et qualifiés, à euh, qui, derrière, on a envoyé une salve d'emails toutes les heures non je... on a fait on a, on a fait une série de trois emails euh, ouais. on n'a pas encore envoyé le troisième avec une première euh, avec le l'idée générale pas forcément de leur vendre quoi que ce soit encore mais vraiment de les amener à créer un compte euh, en leur demandant de nous aider en leur disant écoutez euh, voilà on, a, on développe une nouvelle euh, nouvelle application on veut votre avis euh, votre avis de compte vous êtes géniaux euh, un petit boost d'ego pour eux, gratuit comme ça, le matin ça fait du bien, euh, pour qu'ils viennent créer un compte et aussi nous donner du feedback hein, sur ce qu'ils pensent. Parce qu'entre temps, on a aussi, et on y reviendra, sorti une version démo euh, d'une feature assez centrale de. de euh... Ah merde, fallait pas dire le nom. Tu comprends le montage. Je, <rire> Je mettrais un bip. <rire> Donc voilà. Euh, on a fait une salle de 3 emails avec cette optique là venez nous aider euh, on est des amis on est deux amis qui montrent euh, un petit projet pour vous aider pour aider les photographes aidez nous à aider les photographes euh, ça c'était d'ailleurs le sujet aidez nous à aider les photographes et mm. euh, on a eu un taux d'ouverture euh, en 24 heures de je me souviens plus exactement des stats 60% ouais
0: pas loin de 60% ouais.
1: pas loin de 60% euh, ce qui qu est relativement en... étonnant ça, ça,
0: sachant peu. que ça veut dire qu'il y, a... qu y en a plus de la moitié qui ne sont pas arrivés dans le... en junk donc en spam ou en indésirable mais directement vraiment dans la boîte mail principale quoi. Et, et qui ont été ouverts
1: c'est grâce à ma copie euh, fabuleuse ça. <rire> <rire> et à partir de ça donc, si vous voulez savoir les chiffres de conversion euh, donc, on a eu euh, un taux d'ouverture sur le premier email environ 60%. Je pense que c'était pareil sur le deuxième. Et au total, ça, ça nous a généré... Euh... Ah, je me souviens plus. C'était quoi Une quinzaine de clics Tu te souviens des, ouais, des chiffres par là. Donc, au total, une quinzaine de clics aujourd'hui. Et sur cette quinzaine de clics, on a eu trois créations de comptes Quatre créations de compte, quatre. quatre. Quatre créations, créations de, comptes. de comptes. Donc, quatre créations de comptes. Euh... En soi, euh, on se dit que c'est peu parce que ça a demandé pas mal de taf de passer de 500 emails à 175 à 75 pour avoir 4 créations de comptes comptes. mais d'un côté c'est 4 comptes euh... et puis surtout ce qu'il faut voir
0: c'est le, 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 le ratio pour voir si on fait ça à l'échelle ouais. à, à plus grande échelle, combien de comptes on peut créer et donc finalement 4 sur, euh, sur 80, ça fait quand même 5% quoi.
1: exactement, il est fort en maths <rire>
0: <rire> ce, qui est, ce qui est un beau score, je pense, en termes de, en termes de conversion. Après, avoir la conversion en compte payant derrière, mmh. mais, euh, mais globalement, ce n'est pas, pas trop mauvais.
1: Et aussi, euh, avec le, le biais dans ces 5%, qui potentiellement peut être un peu supérieur, euh, que c'est une solution qui n'existe pas encore. Et notre landing page, elle n'est pas folle non plus. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment des gens super motivés euh, pour qu'il y ait juste la proposition de valeur, euh, résonne, euh, et du coup, euh, ils s'inscrivent euh, sur en fait, une base de mmh. quasi rien. Mmh.
0: Euh, ouais, C'est des profils typiques early adopteurs euh, qui, qui sont prêts à créer des comptes, et à être curieux, et à tester de nouvelles choses. Exactement.
1: Donc, ainsi s'acheva notre premier test euh, de canal de distribution. Le troisième email, on l'a pas encore envoyé et on va attendre d'avoir euh, des offres payantes pour les envoyer, pour l'envoyer parce que le dernier email en fait est un appel à l'action en disant écoutez, merci de nous avoir donné du feedback, vous êtes géniaux. Euh, pour vous remercier, on vous fait une offre promotionnelle à euh, un certain prix qui est, sera moindre par rapport au, au prix initial. Euh, au prix de lancement. Le... Enfin au prix de lancement. Voilà. Maintenant, l'étape suivante par rapport à ça, et j'ai l'impression que ça fait une demi-heure que je parle et vous devez en avoir marre. Mais l'étape suivante, c'est de tester, les, comme on l'a dit, les euh, messages directs sur Facebook. Pourquoi les messages directs sur Facebook Parce qu'on s'est rendu compte que tous les photographes sont sur Facebook. On ne ouais. sait pas pourquoi. On se serait dit Instagram, mais non. Tous les photographes sont sur Facebook. Ils adorent Facebook. Euh, ils passent leur temps sur des groupes Facebook des forums, ils se montrent leurs photos mmh. entre eux, les des astuces, etc. Et c'est et d'ailleurs
0: sur Facebook en fait, qu'on a eu nos, nos premiers, notre premier trafic en fait, sur la landing page. On avait eu plus de, plus de 200 visites en, en 48 heures, euh, juste en publiant en fait, le lien sur des groupes Facebook.
1: Exactement. Et, et donc, euh, Facebook étant un canal, euh, on se dit, d'après nos tests et nos études, nos études de marché, euh... <rire> nos quelques discussions euh, auparavant et nos petits tests. On s'est rendu compte que Facebook est un canal prometteur et donc on mise pas mal sur l'attaque le... directe, les direct messages sur Facebook. Mmh.
0: Alors du coup, je fais une parenthèse. Euh... Ah, ouais. Tu es en roue libre complet, tu suis pas du tout la feuille de route
1: ah non, non, pas du tout. Ouais. Il y a une feuille de route <rire> ah, Merde. <rire> merde. <rire> bon, bah, je vous ai tout raconté. On avait fait une super feuille de route euh, en mode storytelling et tout. Eh oui, en fait, parce euh, qu'il y a, y y a les hauts, les brûlé. bas. <rire> oh là là. Parce que du
0: coup, là, je, je suis désemparé. Je ne sais plus comment rebondir parce que j'avais ah fait là là. les hauts, les bas. On devait, en fait, on devait arriver au climax avec les quatre inscrits et en disant, mais c'est génial. Avec déjà un mail, on a quatre inscrits. On a envoyé le deuxième. Au troisième, on va conclure. On va pouvoir avoir des, euh, des, des clients payants et, euh, et valider l'idée alors qu'on n'a même pas sorti le produit et là, là on est au climax de l'histoire, on est à l'apogée on, on est au, 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 au midpoint, either highest or low end point of the hero, et là boom, le drame, bad guy closing forces show up after being beaten down in the fun in-game section, qui est mais la société n'est pas créée donc pas de compte bancaire, pas d'existence légale on ne peut pas faire ça et là, all is lost, bad guy is too strong it seems impossible for the hero to recover parce que même si on l'a cette semaine, avec le temps d'implémenter Stripe, on ne pourra pas encaisser l'argent. Donc, un, ça va fausser nos stats et c'est chiant. Et deux, on va pas pouvoir valider notre idée sur ce canal. Oh
1: là là, et là, on est au fond du gouffre. Mais comment va-t-on faire <rire> Mais c'est vrai que la manière dont tu racontes est beaucoup mieux. Parce que moi, j'ai parlé d'un ton monotone euh, un peu relou pendant <rire> 15 minutes. Et on a sûrement perdu la moitié des auditeurs déjà. Et là, peut-être que... On les a regagnés, je ne sais pas. Il y a peut-être une petite vibe voilà, qui est partie dans l'espace, la vibe, la vibe du storytelling mmh. euh, qui fait que ça, ça accroche. Donc, ouais, c c est, c est, ça aurait pu être me dit, excusez-moi, moi, moi j'étais froid mathématique, voilà, 500, <rire> 175, 75, 4. Le quatre, qui débite voilà. des chiffres pendant, pendant 20 minutes. Mais voilà, on parle de flouze. C'est ça qui intéresse les gens. <rire> Bref. Trêve de plaisanterie. parce que dans tout ça, il y a une petite histoire, une petite anecdote assez sympathique que je laisse notre euh, maître euh, du storytelling raconter. Euh, ouais. Où, en plein milieu, gros problème. Ah, donc tu as ouvert la, la feuille de route et tu as vu la B-story. Euh...
0: <rire> quel, quel incident! C'est-à-dire qu'en plus de tout ça, bien sûr, parce qu'autrement, c'est pas drôle s'il n'y a pas d'autres problématiques. Euh, gros problème avec, euh, avec le serveur: plus, euh, plus le bac tourne plus, plus possible de créer des comptes. Euh, donc euh, je, me, je, me, je me lance là-dessus, j'essaie de débugger, je trouve pas la, la mémoire euh, du, 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 du VPS est saturée, euh, impossible de comprendre. Je teste des trucs, rien, rien fonctionne. Et donc, euh, je me dis OK, je vais essayer de complètement euh, shifter, complètement euh, changer de solution. Et euh, je me rappelais d'une d'un d'un service dont, dont plusieurs plusieurs amis m'avaient parlé, euh, Un truc de plateforme as a service qui fait que bah, là voilà, en fait, tu, on balance son code sur ce sur cette application là et euh, ils auto déploient sur AWS, ils gèrent tout, donc euh, merveilleux, plus besoin de gérer. Donc je me dis pas besoin de euh, si ce n'est pas moi qui gère, il n'y aura pas de problème avec AWS. Donc je crée mon compte, euh, je, mets, euh, je, mets le, le, je link le GitHub avec le, le repo du, euh, du projet, et euh, le truc ne fonctionne pas, erreur, problème, bon. J'envoie un message au support, le support assez réactif qui, est, qui répond vite et qui me dit euh, « Non, c'est normal, on est encore en bêta, mais euh, en vrai ça fonctionne, c'est juste un erreur d'affichage. » Bon, ok, super. » Donc je continue, j'avance, et je vais jusqu'au bout, et, ouais, et euh, ça me dit pourtant que euh, ça n'a pas fonctionné. Étant quand même curieux, je vais, voir sur, euh, je vais voir sur AWS, et je vois qu'ils m'ont pourtant créé deux VPS, quoi. ils m'ont créé deux EC2. Ce qui est hyper étonnant pour deux raisons, la première c'est que bah, ce n'est pas censé avoir marché, donc fois, ça n'aurait pas dû les créer, et surtout j'ai fait la manipulation qu'une fois, donc c'est hyper étonnant qu'ils l'aient créé deux fois. Donc du coup je supprime ces deux VPS, je réessaye, ça ne refonctionne pas, et donc en retournant voir sur AWS, maintenant je vois qu'il y a 4 VPS qui ont été créés. Ce qui est du coup encore plus bizarre. Donc je les supprime. Euh, et je retourne écrire un, un message au service client en leur disant bah « Les gars, euh, ça ne marche pas votre truc, c'est zéro et ça me crée des trucs dans le vide. » quoi. Et puis là, euh, pas de réponse. Et puis donc par curiosité, je, je retourne quand même voir sur, sur AWS. Et puis je vois qu'il y en a euh, deux autres quoi, qui ont pop. Quoi. Et puis je réfléchis, euh, quatre et six. Et ça ne s'arrête pas. Et donc moi, je les, je les supprime à la main les uns après les autres. J'ai l'impression d'éradiquer de, de des, des moustiques sur une terrasse le soir en été. c'est que... à chaque fois, il y en a d'autres.
1: Et, et, et petit, pour, pour un peu mesurer l'enjeu, euh, parce que les moustiques, bon, ça gâte le lendemain. Mais là, euh, les EC2, on les paye. Ouais,
0: c'est ça. C'est-à-dire qu'ils il créent de, crée des serveurs euh, qu'on paye. Et c'est-à-dire que euh, non seulement euh, ils en créent, qui coûtent, mais qui coûtent hyper cher. C'est-à-dire que nous, on utilise un T2 small euh, qui vaut environ 20 euros par mois. Euh, là, ils créent des T3 euh, large qui valent euh, 4 fois plus cher, qui valent 80 par mois. Et donc. Euh, c'est la merde c'est à dire que ça se crée en boucle ça s'arrête pas moi j'envoie des messages au service client je leur dis les gars euh, au support euh, arrêtez quoi je, 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 arrêtez de me créer des serveurs euh, sur mon compte AWS qui coûte et 80 tout, balles par mois qui <rire> coûte 80 balles par mois et donc je les supprime euh, les uns après les autres je supprime la clé euh, leur clé API et, et, et ça crée quand même des trucs c'est à dire que même sans clé API ils il, il, il continuent à avoir les droits pour, pour me créer des instances je continue, je vais dans tous les paramètres de permission, de machin.
1: En parallèle, ils suppriment aussi les ECE. Et en parallèle, ils suppriment les ECE
0: qui <rire> tournent, parce qu'en plus, on les paye. Euh, les ECE, c'est facturé à la minute. C'est-à-dire que n'importe quoi <rire> qui tourne plus d'une minute est facturé. <rire> donc je les supprime et, et, et le, service, le support me, me répond pas quoi et donc du coup un peu énervé je leur dis bon les gars je vous ai tout coupé je vous ai même viré les, les clés API euh, bah, mais faites quelque chose quoi tu vois et donc là ils me répondent en disant ah oui non mais maintenant euh, si on a plus de clés API nous on a, plus le, on a plus la main dessus quoi. on peut plus rien faire quoi. <rire> <rire> impossible et donc au final au, au fin fond d'un truc de configuration je finis, finis par retrouver et, euh, et, et je finis par arrêter l'hémorragie. Et donc, en fait, tout ça aura pris 20 minutes. Au final, j'aurais su supprimer jusqu'à 28 instances. Ce qui fait que si on fait un calcul rapide de se dire que, euh, en fait, il, il génère 3 instances par minute, donc 3 instances à 80 euros par mois, c'est-à-dire que dans une journée, il y a euh, 60 minutes fois euh, 24 heures fois euh, 3, parce que 3 fois par minute, fois euh, 80 euros, c'est veut dire que juste ce qu'ils auraient généré sur la première journée, à la fin du mois, aurait coûté 345 600 euros. <rire> ah, Et donc, ouais, je pense que
1: le, le, même le, pas. <rire> le, le la boîte n'est pas, euh... pas créée, qu'elle est déjà endettée de 400 000 balles au bout d'un jour.
0: <rire> Donc, honnêtement, euh, on euh... mais ça fait peur, hein. ça, mais ça, ça fait aurait... hyper peur. Ça je ça me mais heureusement que drame. je m'en suis rendu compte. Quoi. Enfin, on aurait saisi la maison de nos parents, je sais pas.
1: <rire> ça aurait été un drame, <rire>
0: ça aurait été terrible. Enfin, voilà. En fait, j'ai mis une hypothèse. Je me dis AWS aurait vu qu'on a une consommation anormale et nous aurait envoyé un mail. ouais il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Mais je sais pas, peut-être que le seuil de déclenchement c'est au bout de 3000 euros. Et donc, ça aurait été quand même été une catastrophe. Quoi. Ouais.
1: ouais. Donc, voilà, sur tout ça, euh, voilà comment on a, failli, euh, on a failli perdre 400 000 euros. Euh.
0: Et après, ça aurait été un peu en factoriel. C'est-à-dire que chaque journée nous aurait coûté moins, euh, parce qu'elle aurait tourné moins longtemps. Mais du coup, euh, voilà, peut-être la, la première journée, c'était 400. La deuxième, je sais pas, 380, etc. etc. Quoi. Ça aurait fait. Euh... Ça aurait fait quelques millions à la fin du mois.
1: Donc faites attention à ce que vous faites les enfants. Faites attention. <rire> et donc, euh, on, a, on en arrive à la fin de ce podcast. Comme vous voyez, euh, bien qu'on ait eu des anecdotes euh, fascinantes et un storyteller de, de renom, euh, voilà, on, on pêche un peu à trouver, euh, à trouver des sujets parce que, en fait, depuis la dernière fois, peu de choses se passent. Voilà, on, on dev, euh, on, on, essaie, on essaie de construire une liste email et euh, deux semaines, en fait, c'est un, un cycle trop court euh, pour vraiment avoir un épisode suffisamment étoffé et suffisamment euh, intéressant pour, euh, en fait, pour tenir et faire quelque chose qui nous plaise à nous aussi. Et donc, euh, Voilà. Euh, C'était aujourd'hui le, euh, le dernier épisode avant la pause, euh, et on reprendra une fois qu'on aura notre premier client payant pour vous oui. annoncer la nouvelle.
0: Ce qui sera probablement en plus sûrement un des épisodes les plus intéressants parce que c'est à dire que tout ce qu'on fait jusqu'à présent et qu'on qu partage, euh, qu partage avec vous, c'est euh, hyper théorique en fait, c'est ce qu'on pense, c'est un pari qu'on fait en disant, bah, nous, on pense que voilà quest euh, qu ce qui est pertinent de faire, pour l'instant, on n'a aucun retour. Alors que le jour où on sortira cet épisode-là, euh, et je le mets au, au futur, pas au conditionnel, euh, le jour où on sortira cet, cet épisode-là, euh, bah, ce sera hyper intéressant, parce que ça voudra dire que tout ça a effectivement fonctionné, et que le, le plan, euh, plan s'est bien déroulé. Et donc, je pense que ce sera un épisode hyper, hyper intéressant. Euh, et donc, pour, pour être sûr que de ne pas la rater, et d'être euh, au courant, euh, qu'on puisse vous, vous tenir au courant et vous... Euh, et, et, vous, et vous dire le jour où il sort euh, je pense que le plus simple c'est encore de, de vous inscrire à la newsletter sur lance-toi-et-code.fr, le site du podcast et euh, comme ça vous recevrez directement un mail le, le jour où on sortira cet épisode
1: ou alors aussi vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram LinkedIn, Spotify, Apple Podcast laissez une petite évaluation 5 étoiles ça fait toujours plaisir, un petit commentaire on vous adore, on vous aime quand vous laissez des petits commentaires euh, aussi n'hésitez pas à nous poser des questions il euh, y, y a certains qui posent des questions sur le compte Twitter, euh, qui nous envoient des messages sur LinkedIn, n'hésitez pas on est gentil, on ne meurt pas euh, on, on, on répond toujours, à tout le monde voilà, on est toujours content de répondre et toujours content de, de voir qu'on peut aider euh, donc n'hésitez pas moi euh, Nicolas, je te propose une petite surprise euh, pour la fin de cet épisode <rire> dis -moi, je je sais, je... potentiellement tu vas pas aimer donc potentiellement tout ça, ça va être coupé au montage mais moi je me dis, <rire> moi, je me dis ça pourrait être intéressant Ouais. Qu'on fasse un fast and curious pour bien finir euh, avant la pause. Ok. Allez, ça part, il est chaud. <rire> Allez. Bon, je te, Du coup, euh, du coup, je vais poser des questions et puis je, tu réponds et, je te, et moi je réponds à ça. Ça donc, marche. Euh, je ne le connais plus par cœur le fast and curious, donc il faut que je le réouvre. Ah, mon... Shame. <rire> shame on me, shame on me. Et si tu le connais mieux que moi, tu peux lancer aussi sur la première question.
0: Ouais. Je pense que le, la première question, c'est euh, se, se lancer en sortant d'études ou commencer par un CDI. Je pense mot pour mot même, c'est ça
1: Ah bah du coup, se lancer en sortant d'études ou commencer par un CDI, Nicolas
0: je vais, je vais briser le mythe. En fait, toutes ces questions-là sont, sont faites pour, euh, pour, pour alimenter un propos et pas, et pas pour trancher. Oh, en fait, mec ce qui est intéressant... Euh... <rire> c'est ce
1: ce mec, comment ce il fuit de Comment il fuit euh... Et donc, qu'est-ce qui est intéressant de savoir Vas-y, vas-y. Bah, je, je
0: pense ouais. que ce qui est intéressant de savoir, c'est quelle est l'importance de commencer tôt euh, avec de la naïveté, avec tout ce que ça a de bon et, et tout ce que ça coûte versus avoir de l'expérience
1: euh, et peut-être des fonds de côté. Et donc, en fait, euh, tu viens de juste de reposer la même question. Et donc, ta réponse, c'est. Euh, avec plus d'infos. Et. Euh... Mmh... Ah, ah, mais mais j'ai pas la réponse. Il <rire> <rire>
0: Aujourd'hui, aujourd Mais Ce que moi, j'ai fait, c'est me le lancer en sortie d'études. En, 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 je me lance même pendant mes études. Parce que je, je suis pas encore diplômé. Ah le mec Donc, euh, moi, je dirais Suc que te pendant Zuckerberg,
1: les études. Zuckerberg, quoi, Zuckerberg.
0: Ouais. Sauf que j'ai pas eu euh, 1600 à mon SAT ah là là. Faible.
1: Pas bon non plus. <rire> ah putain, c'est vrai que t'as passé le SAT du coup Ouais, j'ai pas, passé, passé le SAT. Et t'as eu combien euh, pff, Honnêtement, j'ai eu un score de merde parce que mon anglais n'était pas encore bon à l'époque. Euh, ok. Ça améliorera. Après, j'ai pété les scores sur le, le GRE, ce qui est le, le SAT, mais après le, les études. Tu vois, pour aller en grad school, tu vas faire des masters. D'accord. Mais euh, ouais, mon SAT n'était pas bon. Ok. Enfin, je me souviens plus, tu vois. J'avais dû avoir un 710 en maths sur 800 et puis, euh, puis en anglais, je sais plus. En tout okay. cas, oui quoi. Euh, Très bien. Bah, moi, de mon côté, moi, de mon côté eh ben, je suis pas tranché. Je ne suis pas tranché. Parce que d'un côté, je me dis, pendant tes études, c'est là où, euh, d'un point de vue réseau et entourage et environnement, tu as le plus d'accès à des gens qui pensent comme toi et qui peuvent t'accompagner. Parce que lancer une boîte tout seul, je pense personnellement que c'est hyper chaud, euh, que c'est quasi impossible. Et une fois que tu as fini tes études et que tu commences par un CDI, tu n'es bah entouré que de gens qui veulent faire un CDI euh, et mmh. qui n'ont qui pas envie de lancer de boîte. C'est comme... plutôt rare, les gens qui commencent par un CDI et qui ensuite montent une boîte assez rapidement. En général, il y a eu toute une première partie de carrière d'une dizaine d'années euh, où les gens ensuite se remettent en question se disent moi je vais lancer une boîte ils se sentent plus confiants ils se disent bah, pourquoi pas moi petite crise de la quarantaine bam. <rire> euh, et ils essaient de lever des millions donc en fait ce ventre mou entre la sortie d'études et les 10 ans de carrière euh, bah, c'est assez difficile moi je pense euh, de lancer une boîte bon, euh, après j'ai eu de la chance parce qu'un euh, an et demi après euh, avoir commencé à bosser euh, on, on lance un truc pendant, du coup, pendant mon CDI. Pendant le CDI. <rire> Pendant tes études et moi, pendant mon CDI. Donc, au final, j'ai eu de la chance, mais je pense que, en fait, faut soit, le choix, ce n'est pas euh, je le ferai dans deux ans, c'est vraiment est-ce que je le fais maintenant pendant mes études ou en sortant des études, quand je suis entouré de gens qui veulent faire ça, mmh. que je suis entouré de, 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 que je suis dans un environnement et que j'ai des ressources euh, à ma disposition que je n'aurais plus une fois que je ne suis plus étudiant, euh, notamment si on est étudiant dans les grandes écoles, etc. Euh, Versus, euh, ou alors je, je me lance dans 10 ans, quand j'ai amassé de la thune, euh, quand je me suis fait un réseau professionnel, euh, quand j'ai suffisamment d'expérience pour me sentir confiant. Mais entre les deux, je pense que c'est extrêmement difficile de lancer une boîte euh, après juste deux ans de CDI. À mmh. moins d'avoir gardé ce réseau et ces contacts avec des gens euh, et, et avec cet environnement euh, entrepreneur euh, qui a envie de le faire, dans ce cas-là, c'est peut-être plus facile, mais je pense que ça reste néanmoins assez compliqué. Donc, soit pendant la sortie, soit après vraiment avoir fait un, un, très bon, bout de, un bon bout de chemin. Voilà. OK. Allez, c'est la question numéro 2. Question numéro 2. Euh, j'arrive, j'arrive. Euh, <rire> J'essaie d'ouvrir une vieille feuille de route de il y a longtemps. Je dirais voilà. que la deuxième, c'est miser Là. sur une
0: idée ou miser sur un associé.
1: Ah, vas-y, vas-y laisse. Oh, moi, miser sur l'associé, direct. Ah bah ouais, ça c'est un, un no-brainer. Euh... No-brainer. Ah ouais. Et vrai.
0: alors, ce qui, est, ce qui est intéressant, et c'est ça, on, on s'était déjà fait la réflexion euh, hors, euh, hors antenne, euh, qu'en fait, étonnamment, il y a plusieurs guests qui nous ont dit miser sur une idée. Ouais. Et moi, je pensais que tout le monde nous dirait miser sur un associé. Et donc, du coup, ça, ça a montré que finalement, cette question était intéressante. Clairement. Euh, parce qu'elle faisait pas la amitié, et surtout, elle faisait pas pas l'unanimité et pourtant il y, y, y a des gens qui avaient très bien réussi, même plus que d'autres euh, guests qui ont dit euh, miser sur un associé, enfin plus réussi en tout cas qui, qui avait fait plus de chiffres euh, et qui pourtant disaient miser sur une idée. Ce qui, ce qui signifie que mm -hmm. c'est pas forcément une croyance limitante, ça peut être une croyance euh, qui, 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 qui est viable quoi, et qui fonctionne. Euh, mais c'était intéressant aussi de voir que c'était des personnes pour qui euh, l'idée était effectivement importante pour le, euh, qui pouvaient se faire voler leurs idées. Euh, C'est le cas notamment de, euh, de Guillaume Faya qui a euh, Oniku Games et qui s'était effectivement fait voler des jeux et qui du coup avait s'était fait voler euh, du coup avait perdu beaucoup d'argent euh, en, en tout cas avait perdu un manque à gagner énorme euh, parce que euh, il s'était fait voler cette idée et donc pour qui finalement l'idée c'était mmh. euh, c'était plus important
1: et, et je pense qu'il y a une notion aussi de de du marché et du type de business que tu veux monter. Euh, mm. Typiquement, dans un business de euh, plateforme ou dans un business de. Euh, de ou dans les jeux vidéo par exemple, euh, la, le, dans un, en fait, dans un environnement où le winner takes all et il y a un énorme avantage à être premier, mm. euh, en effet, les gens sont typiquement plus parano et peut-être à raison. Euh, ouais. Parce que, en effet, si tu parles à quelqu'un et qu'il le monte avant toi, bah. Eh, bah mais le problème, enfin le problème. Le, la vérité, c'est que ce type de business, c'est une minorité. Euh, c'est les plus, c'est les plus euh, connus parce que c'est les Facebook, c'est les Uber, machin. Mm. Mais la majorité des business et la majorité des business rentables et qui fonctionnent bien, ce sont pas des business où euh, winner takes all et où le marché mm. est en général euh, distribué parce que les, les besoins ne peuvent pas être, euh, peuvent pas être. Euh, ouais, ouais, c'est pas puis... un seul acteur
0: ouais. je, je pense que les marchés winner tech c'est surtout ceux où il y a des, des effets de concentration en fait où euh, bah, typiquement euh, Facebook il y a un effet de concentration énorme qui fait que plus il y a de gens plus Facebook a de la valeur intrinsèque parce que tu as plus de chance as plus de chances de retrouver quelqu'un que tu connais etc,
1: etc. Mmh. exactement et donc mais moi je misais sur un associé de tout genre parce euh, les idées il y en a il y en a à l'appel c'est l'associé oui. Par contre, un bon associé, on pas... ça ne court pas les rues. Ouais. Euh, donc, question numéro 3, mon cher ami, persévérer ou pivoter
0: bah Ça, je trouve que c'est une, une question qui est, qui est intéressante parce que ça me permet d'amener un, un modèle mental qui, qui, vient de, enfin, je dirais qui vient de la PNL, programmation neurolinguistique, pas, pas ODD. Euh... <rire> on, on salue euh... Cyril euh, petite ouais. dédicace <rire> et, euh, et en fait ce il y a, il y a dans, dans le panel il y, a, il y a la notion en fait de croyance en fait de dire que globalement grosso modo tout ce qui n'est pas dans le tableau périodique des éléments ça n'existe pas c'est pas réel en fait, on ne peut pas le savoir rien n'est vrai rien n'est faux tout est une histoire de croyance et qu'en fait il y a des croyances aidantes et des croyances limitantes au-delà de qu est-ce que quelque chose est vrai ou faux, parce que c'est plus compliqué que ça, ça dépend du contexte, de la personne, d'un tout un tas de facteurs, et c'est plus simple de, de, de tout considérer comme des croyances, et qu'elles soient aidantes ou limitantes, dans un certain contexte, pour une certaine personne, à une certaine période dans le temps. Et donc, euh, toute cette intro pourquoi Pour dire que, bah en fait, persévérer ou pivoter... Euh, ça va dépendre euh, et de la personne et du contexte et du moment et que, et que euh, je pense que c'est absolument impossible de, de répondre à, à, à cette question euh, autrement que par euh, ça dépend <rire>
1: <rire> ah bah moi je pense que je vais être plus tranché là dessus euh... parce que moi, moi, moi je, suis, je suis moins, je suis moins je suis... Bah parce que je suis moins tranché sur cette histoire de croyance euh, je pense qu'on qu 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 peut savoir plus, euh, notamment euh, quand on regarde les, les, certaines études, euh, persévérer est important, euh, surtout euh, quand on fait face à l'échec mmh. et que les grandes choses se construisent dans la durée. Euh, les les « get, uh, get rich euh, », devenir riche rapidement, euh, ça existe. Euh, déjà devenir riche rapidement, facilement, ça n'existe pas. Devenir riche rapidement, ça existe, euh, mais c'est hyper rare. Et mm. en fait, devenir riche et construire quelque chose à succès, ça prend du temps et ça prend, moi, et là je pense en effet c'est une croyance, mais basé sur, euh, sur des études, sur les différents bouquins, les exemples des de case studies assez marquantes, le succès c'est... Euh, c'est des, des petites bonnes petites habitudes répétées tous les jours pendant très longtemps. Mmh. Euh, et ça s'applique au business. Euh, et donc, pour moi, persévérer est hyper important. Et le pivot est là pour, en fait, pas changer d'avis, pas changer de vision, pas changer de, de feuille de route, mmh. mais euh, changer de manière de faire.
0: Ouais. Je, enfin, je, je suis hyper d'accord qu'il enfin, faut, faut viser long terme euh, enfin, tu, tu, en fait théoriquement même il faudrait toujours viser le plus long terme qu'on peut s'offrir euh, parce que du coup euh, on aura les meilleurs rendements euh, le, le truc effectivement en fait, c'est entre persévérer et pivoter c'était si on avait fait ça correctement, on aurait dû définir les termes du sujet. Effectivement, bon, si, si on, ça on met dit... ça met le débat, euh, de, de ne si, pas définir les termes. Euh, ouais. bah, parce qu'en fait, persévérer, ça, si on dit que ça veut dire continuer euh, dans l'adversité, dans l'effort, alors bah, oui, il faut, 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 faut persévérer tout le temps. Et pivoter, ça ne veut pas dire abandonner. Effectivement, si, euh, si, si en fait, pivoter, ça veut dire euh, faire des arbitrages, en fait, c'est constamment les deux, l'un après l'autre, euh, faire un arbitrage, puis le pousser, puis refaire un arbitrage, etc. etc.
1: Eh bien sur ce, question 4, rentabilité ou croissance Eh ben. Euh... Là, c'est une question de goût personnel, par contre.
0: Ouais. Euh... Les deux modèles sont viables. Ouais. ouais, moi, moi je dirais plutôt.. Euh... Je dirais plutôt rentabilité. Parce que.. Euh... Parce que ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est en fait, c'est rentabilité aujourd'hui, parce que ce qui m'intéresse le plus, ce serait de pouvoir en vivre pour ensuite euh, pouvoir faire de la croissance euh, et... mais de la croissance pour financer euh, des évolutions, pour financer de nouveaux projets, pour financer euh, tout ça quoi. Je dirais d'abord la rentabilité, ouais. puis la croissance.
1: Mais tu pourrais en vivre en allant chercher un, un, un fond, un investissement de VC. Euh qui met euh, 5 millions dans ta boîte euh, pour les 18 prochains mois et tu te payes comme ça Ouais.
0: Euh... Et là, ouais, là ouais, mais coup, en termes d'accomplissement personnel, je, je pense que je ne le vivrai pas pareil. Ok. Mais euh... je suis pas hyper tranché sur cette question.
1: Moi, je te rejoins. Moi, je, moi, je préfère la rentabilité. une petite boîte. En fait, moi, je ne sais pas. J'ai pas l'ambition ni l'envie de faire un truc énorme, un mastodonte. Euh... Mm. euh dont le but est de, de brûler du cash juste pour croître aussi vite que possible et en fait faire une sorte de winner takes off. Moi, j'ai envie de monter une petite boîte rentable euh, qui croit euh, de manière euh, raisonnée mm. euh, tout en gardant sa rentabilité et, et qui en fait euh, voilà permet de faire vivre quelques personnes, euh, mm. une centaine peut-être un jour. Voilà, ça c'est un peu l'idée. Et donc ouais. euh, voilà Mais ça pareil C'est un choix Une ambition personnelle les deux, les deux modèles se valent
0: Mais ce qui est et cool tu... C'est que je pense Qu'on est relativement aligné sur, sur cette vision là Ce qui est bien <rire> Heureusement Du
1: coup Bootstrapé bière Ou vici et champagne
0: ouais, du coup Carrément et bière Ouais
1: Ah je, ouais, je sais pas Moi j'ai monté des Levé des fonds Ça pourrait être cool un jour Mais juste pour l'expérience De lever des fonds
0: Mais, mais euh... c'est exactement Ce que je me dis en fait <rire> C'est plus pour le En vrai Oh, ce serait cool de voir à quoi Fred. ça ressemble. Quoi.
1: <rire> mais, mais, mais en effet, plutôt Bootstrap. En vrai, Bootstrap et champagne. Hein.
0: Ouais.
1: Bootstrap, revendre la boîte euh, la première boîte, 500 000 euros, 1 million, 2 millions. Mm. S'acheter un yacht et boire du champagne sur le yacht à, à saint S'acheter un hein, yacht avec 1 million <rire> Je, je, je t'entends ambitieux. Hein. Petit yacht un un ouais. <rire> petit cata marrant un petit cata tu sais décolle <rire> <rire> ben euh, voilà donc bootrapay euh, hein. ensuite multi casquette ou multi stagiaire
0: Bah, alors ça en fait pourquoi est-ce qu'on a mis cette question là c'est parce que moi j'avais des, des expériences de, de stage dans des boîtes où ils étaient hyper multi stagiaires et je trouvais que c'était objectivement une mauvaise idée euh, et qu'en fait pour le même budget ils auraient mieux fait de prendre une personne euh, bah, juste plus mmh. efficace euh, et donc effectivement ça pour le coup aucun guest ne nous a dit multi-stagiaire donc euh, je pense qu'effectivement mieux, mieux être multi-casquette
1: bah ouais multi-casquette multi casquette, multi parce qu'au euh, final ça sert à rien de des choses que tu ne que tu ne maîtrises pas et que tu ne peux pas euh, processer euh, et rendre hyper clair sur papier. Et pour mmh. faire ça, de toute façon, il faut passer par la case multi-casquette. Donc, multi-casquette avant de devenir multi-stagiaire. Et encore, le multi-stagiaire, mmh. est vraiment intéressant. Euh, la question que je n'aime pas du tout, ouais. croissance organique ou growth hacking Parce que pour moi, en fait, euh, ce ne sont pas deux choses séparées okay. euh, qui s'opposent. Euh, ce sont deux étapes euh, qui se suivent. Ou okay. euh, le growth hacking, en fait, c'est au début quand t'as rien du tout, t'es à zéro, et donc tu fais des petits hacks pour mmh. euh, commencer à choper les premiers bouts de croissance, faire rouler la boule de neige, ouais. et le, la croissance organique, c'est quand ta boule de neige roule, 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 et devient de plus en plus grosse. Okay. Ouais, je suis, je suis relativement d'accord avec ça. Ouais, et du coup, c'était une problème. question de merde et qu'on a posé à chaque fois. Ouais. <rire> <rire> euh, donc, après ça, euh, PDG d'une grosse boîte mm -hmm. ou Growth Hack euh, ah, Pas du tout. PDG d'une grosse, gro grosse boîte gross une une grosse, grosse, grosse Exit, ou gross
0: exit. Bon, Je pense Grosse Exit et je recommence. Hein.
1: Bah, tu vois, moi... je suis Et pas toi, sûr. je sais que t'es
0: plutôt PDG d'une grosse boîte.
1: Bah, je sais pas si Grosse, mais PDG... Et euh, mais par contre, après quelques exits, genre, t'en fais un ou deux, mmh. et ensuite, sur la dernière, tu deviens PDG.
0: Ouais.
1: Tu vois ce que je veux dire mmh. Tu te fais ton petit capital avant, <rire> <rire> ton petit patrimoine, et ensuite, tu deviens PDG. <rire> ouais. je,
0: je, je pense que c'est là où on, où on divergera peut-être dans quelques années, je nous le souhaite. Hein. Euh... Où je pense qu'on aura deux, deux aspirations euh, un peu différentes. Ce sera la fin. Vous aurez le dernier épisode où on se clash. <rire> on fera le truc comme, euh, comme l'épisode de Friends là, qui est sorti genre 20 ans après, tu sais. <rire> Ou
1: American Pie qui euh, ouais. est sorti pareil 20 ans après. Je euh. euh, suis un grand fan d'American Pie. Et du, du coup, faisons une section ludique euh, complète. Euh, Est-ce que tu as un, un film un podcast et un livre à nous recommander. Un film J'ai pas de film qui vienne. Le
0: podcast, bah en vrai, en ce moment, j'écoute le, le podcast de Alexandre Delivet qu'on a reçu dans story code, se Connection, que je trouve hyper intéressant à chaque fois. En général, je vais l'écouter en allant courir.
1: Oh, le mec, il fait du sport. Ouais il se la pète en live comme ça <rire> et donc euh... Euh, pas de livres, euh, pas de film euh...
0: non pas de film. Enfin, en tout cas pas... enfin, rien de pertinent avec la... qui me viennent pour les livres je regarde mon... ma bibliothèque derrière
1: il y a trois livres sur la bibliothèque
0: hein. ouais mais comme ils sont loin j'ai dû
1: me à lire <rire> <rire> euh, si le pouvoir des habitudes
0: pour des habitudes et euh, la vérité sur ce qui nous motive. Deux livres hyper intéressants.
1: Pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants
0: Parce que c'est deux livres qui expliquent globalement comment est-ce qu'on prend des décisions, qu'est-ce qui fait qu'on prend telle ou telle décision. Et de manière générale, je pense que le, enfin, la manière dont je vois la vie, c'est juste une succession de prises de décisions. En fait, plus tu en apprends sur les biais cognitifs, euh, les euh, techniques de manipulation, le marketing, euh, l'influence, la communication, euh, etc., plus tu te rends compte qu'en fait, on n'est pas rationnel, qu'on ne prend pas la plupart de nos décisions de manière rationnelle, mais plus poussé par euh, des biais, des peurs, des envies, des pulsions, et qu'en fait, de manière générale, on prend des décisions de merde euh, <rire> et qu'on s'en rend pas compte parce qu'en plus, on a, des, on a des biais de... de de confirmation et des biais de, dans tous les sens qui en fait sont hyper utiles à la survie qui sont pas du tout utiles dans euh, la vie civilisée mmh. ce qui fait que de, de, je trouve que tous ces livres là en fait aident à comprendre et à conscientiser quel est le, le processus de prise de décision et être conscient de ça ça permet de prendre de meilleures décisions dans la vie et donc
1: d'avoir une meilleure mmh. c'est beau
0: voilà, bon, voilà côté... pourquoi
1: moi de mon côté, euh, je dans, sur le livre, je vais rester dans le même, euh, sur le même rationnel que toi en fait. Euh, moi, j'adore, moi, je suis fasciné par le sujet de la prise de décision. Si je devais ouais. faire une thèse, si je devais faire une thèse, faire un, un doctorat, ça serait sur euh, la prise de décision. Mm. Euh, et du coup, un livre qui pour moi est la base de tout ça, c'est euh, Thinking Fast and Slow. Euh, ouais. Daniel Kahneman. 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 Euh, qui est euh, pour moi euh, le, la fondation de tout ce qui est euh, science cognitive et, 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 et prise de décision. Euh, donc, euh, je recommande chaudement. Je recommande évidemment Power of Habit euh, et puis j'en ai euh, une cinquantaine d'autres à recommander, mais je vais me limiter à deux. Ouais. Euh, <rire> ensuite, au niveau des podcasts, euh, Nomade Digital. Qui, oh, oui. qui, a, qui a ressorti un vrai. épisode récemment euh, deux ans après le dernier épisode <rire> honnêtement c'est assez c'est assez fun euh, c'est un des podcasts qui m'a envie de donner de faire un podcast euh, ouais. il est fini euh, ouais. mais euh, j'invite tout le monde aller l'écouter il, il, il est vraiment fun il a il a pas vieilli euh, il est toujours aussi intéressant hein. ouais. et les anecdotes euh, sont assez géniales ouais. euh, et et enfin le film, et enfin, le film. Bon, Les Huit Salopards est un film fabuleux, euh, mais ça n'a rien à voir avec le business. Du coup, euh, je conseillerais à tout le monde euh, d'aller voir le, le film sur euh, le fondateur de McDo, The Founder, mm. euh, qui est assez intéressant. Euh, pour voir euh, en fait, ce que ça prend et aussi voir l'importance de euh, processiser et de faire euh... en fait un business. Tu es artisan tant que tu ne peux pas euh, faire faire à des gens les moins compétents possibles les tâches qui euh, font que tu as un business. Et donc ça, ça montre ça de manière assez hollywoodienne et donc moi j'aime beaucoup voilà sur ce est-ce qu'il y a un petit mot de la fin avant notre, avant notre, euh, avant notre pause
0: ah bah, euh, j'ai envie de, de souhaiter à tout le monde à très
1: bientôt pour, pour fêter cet accomplissement du, du premier euh, Paying Customer en effet à très bientôt euh... soyez forts encore une fois laissez nous des petites, euh, des petites, euh, des petites étoiles sur Apple Abonnez-vous, même si ça ne sortira pas dans un moment, mais on espère sortir le plus vite possible. Euh, du coup, si vous êtes abonné, bam, vous recevez une petite notification. Yes. Euh, lance et code a sorti son nouvel épisode. Sur ce, à très bientôt. À très bientôt.